0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor. Jesús te está llamando. En la voz de nuestro hermano Pedro Álvarez. Amén. Que Jesús bendiga a la iglesia. Que Jesús bendiga a nuestro hermano Víctor Ahumada, quien estuvo. Llevando esta primera parte Señor le bendiga mucho a él mm. Que siga dándole a él De, de su ayuda, de su compañía mm. De su sabiduría también, amén Que, que llegue hacia, hacia él y hacia cada uno de nosotros, amén mm. Santo es el Señor Jesús Le damos gracias al Señor porque él es bueno sí, Amén sí. mm. Siempre voy a reiterar eso Porque el Señor siempre ha sido bueno y justo con cada uno de nosotros, Amén. porque tenemos lo que necesitamos conforme a lo que el Señor eh, tiene para cada uno de nosotros. Yo creo en eso, creo que el Señor nos da conforme a lo que necesitamos y también nos da el Señor conforme a lo que le, pedi le pedimos también muchas veces. Y porque el Señor es así, el Señor es dadivoso con, con aquellos quien, a quienes Ama, y amén, y quienes siguen su palabra, quienes lo escuchan, quienes sí. lo obedecen. Amén, Santos el Señor Jesús. Vamos a ir rapidito a la palabra entonces, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, amén. 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 Que el Señor Jesús les bendiga a todos. La palabra está ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, quien que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Le dijo, venís en pos de mí y yo, de yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Le damos la honra y la gloria. A él invita a usted que le dé la honra y la gloria al Señor Jesús en su casa. Que le adore en este momento, porque el Señor lo que quiere de nosotros es adoración en este bien, día. Bien. Quiere que nosotros le adoremos, quiere que nosotros le exaltemos, que le demos gracias y bien. que también le pongamos atención. Amén. Bien. Santo es el Señor Jesús. Eh, palabra conocida por toda la iglesia, eh, historia, historia de nuestro señor, no voy a decir que no, que esto es un mito, no, es parte de la historia, es parte de nuestra historia, de la historia de la iglesia, en donde el señor en su momento eh, caminó en la tierra y anduvo y estuvo con los hombres, amén, con nosotros, con nuestra especie, amén. Y mientras él caminaba, mientras él eh, paseaba y hacía su voluntad también, la voluntad de nuestro Señor. Conoció a estos dos personajes, a estas dos personas dentro de la historia. Personas que fueron muy importantes. Una sobre toda que se destaca que, que es Pedro, amén. El cual... Eh, Hizo muchas cosas impresionantes para la obra y para la gloria del Señor, amén. Recordamos siempre que todo lo que nosotros hacemos es para la honra y gloria del Señor, amén. Todo lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora es para la honra y gloria del Señor Jesús, amén. Entonces, eh, hacemos este, una pequeña introducción de esto, hablamos de Pedro, Pedro Pescador, Pedro Simón, hablamos de Simón, Simón Pescador, un hombre obrero de, de trabajo, como muchos hoy en la iglesia. Eh, y en ese tiempo quizás un hombre que no tenía una capacidad intelectual desarrollada porque su enfoque era el trabajo de la obra, eh, de mano de obra, ¿verdad? como pasa actualmente con muchas personas que se enfocan su vida entera a tener un trabajo de obrero, amén, y que muchos no, no van a las universidades, que muchos no fueron, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Mm -hmm. Sin embargo, eh, Dios lo toma. Sin embargo, Dios lo llama, Dios lo utiliza, Dios lo, lo moldea eh, a través de este proceso de, de, del, del llamado. El llamado no solamente es para, para que nosotros cambiemos, sino que también es para moldear Ajá. lo que nosotros somos. Amén. A veces el Señor nos llama. Eh, de esta forma, siendo ignorantes, eh, ignorantes hablando de la palabra, amén, hablando de lo que el Señor nos ha enseñado. Y otras veces nos, nos ha llamado personas que son muy cultas, muy desarrolladas, muy, muy intelectualmente inteligentes también. Y el Señor nos llama, amén, porque es propósito del Señor lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Eh, lo que quiero decir y lo que quiero enfatizar es que Dios no es discriminador. Él no discrimina un estatus social. Él no discrimina al ignorante. No discrimina tampoco al rico. Sin embargo, también dice en su palabra que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque muchas veces los ricos <risa> su mirada está puesta sobre, sobre los bienes, amén. Entonces, cuando tú hablas con un rico, el rico lo único que va a pensar es que tengo tantas cosas que no sé qué hacer con ellas muchas veces, amén. amén. Como le pasó al joven rico, que, que el señor conocía y sabía que él hacía bien. Hay mucha gente que es buena, mucha gente que, que hace las cosas bien. Pero aún así... Eh, sopesa mucho más lo que es material a lo que es espiritual Amén. entonces el señor no discrimina eh, a quién elegir de hecho al joven rico en su momento le dijo déjalo todo, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme y le dio esa opción, lo eligió lo, le hizo el llamado pero fueron más las, las, el amor por lo, por lo terrenal al, a lo espiritual Amén Santo es el Señor Jesús Y pasa algo muy curioso En, en nosotros Pasa muy, algo muy curioso en, en el cristiano y en la gente Muchas veces porque el cristiano, al cristiano Al que está en la iglesia El Señor también lo llama Y lo llama muchas veces Porque cometemos pegado Nos equivocamos Aceptamos nuestros errores Le pedimos perdón al Señor y volvemos a andar Y nos volvemos a equivocar Amén Santos el Señor Jesús Ahí mi, mi hermano Carlos me puso el versículo El capítulo de Lucas Capítulo 18, versículo 22 Amén, apoyándonos ahí Con lo que el Señor le dijo al, al joven rico Y Entonces eh, No sé Qué es lo que pasa O sí sé muchas veces lo que pasa dentro de nuestra mente, porque estoy hablando desde mi, desde mi percepción, en donde digo y pienso, eh, desde mi posición, pienso, ¿por qué, ¿por qué no cambio? ¿Por qué si el Señor me llamó, por qué si el Señor me llamó, aún no cambio? Aún no cambio mi actitud, aún no cambio mi forma de ser, aún no cambia mi forma de, de moverme, amén. Hace unos minutos atrás... Eh, nuestro hermano Víctor nos decía que la fe sin obra es muerta. Amén. Y, y para tener obra, para hacer obra, nosotros tenemos que cambiar. Amén. Y tenemos que aceptar lo que Cristo quiere de nosotros. Amén. Pero el miedo, el miedo a perder, el miedo a, a ser apuntado muchas veces nos limita y no nos hace ver el final de esta carrera o el final de este, de este camino. Amén. Que es un camino lleno de éxitos. Un camino lleno de, de cosas que están disponibles para los hijos del Señor. Amén. Las millones de veces que yo me compliqué y me hice esta pregunta, me hice un juicio sobre, yo, sobre mí mismo. Siendo joven. Eh, también quería ser como los demás y miraba muchas veces eh, a nuestro hermano Carlos Torres Ríos, miraba quizás a Víctor o miraba a mis pares jóvenes que, que veía y avanzaban y yo decía, ¿en qué momento yo voy a, a hablar de esta manera? ¿En qué momento voy a hablar yo con, de nuevo? Eh, ¿En qué momento voy a estar yo lleno de la presencia del Señor? Eh, vi jóvenes hablar en lengua, vi, vi eh, jóvenes que oraban con, con fervor y buscaban la presencia del Señor. Amén. Y es ahí en donde me di cuenta en que, que el Señor nos dice también que no todos somos iguales. Amén. Y que todos, todos tenemos nuestra propia intimidad con el Señor. Amén. Y esa, esa intimidad es lo que nos lleva y nos guía al cambio. ¿Amén? Porque nosotros no vamos a cambiar nunca bajo nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es una voluntad carnal, es una voluntad basada en la necesidad carnal de un hombre. ¿Amén? De, o de, de, de la especie en donde se ve invadido de la necesidad del trabajo, la necesidad del estudio, la necesidad de querer crecer y ser un profesional en la vida. Amén. Esto bajo el entorno de, de mi juventud y bajo el entorno de mi propia experiencia. Por eso lo estoy diciendo así. Amén. Santo es el Señor Jesús. Pero el Señor, el Señor al final. Hace lo que él estima conveniente para nosotros. Amén. Dice la palabra en Proverbios capítulo 16. Dice del hombre son las disposiciones del corazón. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Amén. Santo es el Señor Jesús. Amén. Entonces, mi mamá siempre, siempre saco a mi mamá, perdóname mamá porque te saque siempre, <ríe> está aquí mi mamá conmigo, pero mi mamá siempre me decía, si Dios quiere, si, si Dios tiene, tiene, eh, tú me dice, la palabra era así, eh, tú eh, perdón, uno propone, pero Dios dispone eso era lo que me decía siempre mi mamá porque al final uno siempre como joven eh, trata de hacer tantas cosas de salir, de ir a todas las actividades que se presentan pero al final Dios siempre es quien tiene la disposición y quien da el momento justo para que nosotros podamos hacer las cosas entonces cuando yo me enfocaba en querer cambiar en querer ser otra persona en querer ser un mejor cristiano a mi manera no funcionaba, porque no es como yo quiera, sino es como Dios quiera que, que pasen las cosas conmigo. ¿Amén? Entonces, eh, tra tratamos de aparentar, tratamos de hacer tantas cosas, eh, tratamos de, de, de ser personas que no somos por querer ser eh, catalogados como buenos hijos del Señor o buenos cristianos. Pero la experiencia me ha enseñado que uno tiene que solamente ejecutar las tareas que Dios manda. Amén. Hacer lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén. Si Dios manda hacer algo, uno tiene que hacerlo. Si Dios nos dice eh, darle a orar por los enfermos, oramos por los enfermos. Amén. cantar con el que está alegre cantamos con el que está alegre y lo hacemos como bien decía nuestro, nuestro hermano que la fe sin obra es muerta Amén. entonces pasa esto pasa que, que nos equivocamos en querer hacer las cosas como queremos en querer aceptar este cambio como queremos cuando Pedro aceptó el llamado del Señor Pedro era un pescador. Era una persona muy, muy, muy sencilla. Amén. Hombre de trabajo. Sin embargo, Dios hizo grandes cosas con él. Su sombra sanaba a la gente. Pasaba y sanaba a la gente. Porque él se dejó guiar por el Señor. Y caminó con el Señor. Y el Señor le dijo ir y predicar y, harés, y, y también harás mayores cosas que las que hice yo, amén, pero fue porque él le creyó al Señor, le creyó, puso su confianza en el Señor, no puso su fe en, en lo que había palpado, en lo que había visto, sino puso su fe en lo que está más allá, como decimos hoy los jóvenes, fue sin miedo al éxito amén, nosotros <risa> decimos actualmente, ay hermano sin miedo al éxito, Vamos, tú puedes. Tú puedes lograrlo. Tú puedes hacer ese cambio. Tú puedes aceptar a Jesús. Tú puedes aceptar al Señor con toda tu, tu alma, mente y corazón. Amén. No lo aceptes solamente con el cuerpo. No te quedes con las sensaciones corporales. Quédate con la sensación espiritual, con lo que el Señor te está haciendo sentir en tu casa hoy día. Cuando Dios hace cambios, en, nuestro vida, en nuestra vida ocurren cosas maravillosas. Amén. No solamente hablamos de, 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 del aspecto de nuestra presencia, de lo que representamos, sino también hablamos de lo que pasa con nuestro espíritu. Trae la paz, viene la calma, viene la. la, la todos los frutos del espíritu florecen dentro de nuestro, de nuestro ser. Y dejamos que todo lo bueno, que todo lo bueno, que todo lo apacible entre a nuestra vida. Y nosotros nos volvemos apacibles. Nosotros nos volvemos buenos. Y somos buenos no solamente para la sociedad, sino que somos buenos para nosotros y para el Señor. Amén. Santo es el Señor Jesús. Pero en cambio, si nosotros... Hacemos todo lo contrario y no, no aceptamos lo que el Señor nos está diciendo. No, no aceptamos al Señor como corresponde porque lo hacemos por aparentar, porque lo hacemos por querer eh, representar algo que no es correcto. Porque pasa, en la iglesia pasa que los hermanos se equivocan. Amén. ¿Por qué? Porque... Es necesario muchas veces que esté ese hermano que, que comete un, un error para, para que uno lo vea y diga esto es incorrecto. Nuestro hermano Carlos la semana pasada predicaba y él decía hemos visto hermanos equivocarse, hemos visto hermanos hablar en contra de la palabra del Señor. Amén. El trigo crece junto a la cizaña. Amén. ¿Por qué? Porque esa, esos hermanos no han aceptado al Señor como corresponde. No han aceptado el espíritu de nuestro Señor y no han sido bautizados en espíritu tampoco. Entonces ocurre lo que pasa en Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan a Dios. ¿Qué más dice ahí? Amén. Profesamos a Dios, pero con sus obras lo niegan amén. Amén. Ahí dice, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Amén. Entonces, cuando alguien dice aceptar al Señor, pero hace todo lo contrario, es abominable. Es rebelde. Amén. Hay épocas en la vida del hombre dentro de la, del desarrollo del hombre, en donde pasa la llamada adolescencia. Pero parece que a algunos se le extiende hasta los 50, porque son rebeldes hasta el final. Amén. Porque adolecen, porque les duele vivir, porque les molesta vivir, porque les molesta las situaciones, les molesta lo que dijo el hermano, les molesta lo que hace el hermano, les molesta lo bien que le da el hermano. Amén. Entonces esa adolescencia no quedó en los 15, 20 años, sino que se extendió hasta cuando falleció el hermano, porque no son capaces de aceptar a Dios como corresponde. Porque cuando uno acepta a Dios como corresponde, esas cosas no existen. No existe la envidia, no existe el orgullo, no existe el enojo o la rabia terrenal, amén. Existe, sí, el enojo espiritual que se llama celo, amén, en donde celamos lo que es correcto y lo, lo que es incorrecto y lo que viene de Dios también, amén. Entonces, profesamos a Dios y hablamos bonito, predicamos, cantamos, tocamos la guitarra, pero después sales, termina la reunión, apagamos el computador o salimos de la iglesia y vámonos a la fiesta, vámonos acá, eh, hagamos esto, eh, eh, to, to, tomemos este alcohol, eh, eh, no importa si total el pastor no está <ríe> con nuestros hechos, opacamos y tapamos todo lo bueno que, que, que tenemos, amén. Y volvemos a pedir perdón después por después porque sabemos que hicimos mal. Amén. Es por eso que es muy importante el cambio en nuestra vida. Amén. A Pedro le costó mucho cambiar. De hecho, después se encontraba con, con Pablo, que Pablo también fue un hombre que Dios lo cambió. Amén. Y, y, y casualmente era el contraste de Pedro, porque Pedro era una persona sencilla, pero Pablo era una persona con poder, con inteligencia, con estudios, una persona que estaba lleno, 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 muy lleno de lo terrenal. Amén. Hoy día podríamos hablar de que Pedro fue un obrero. Y Pablo fue un ingeniero civil industrial con posgrado, con, con magíster, con doctorado. <risa> mucha, mucha diferencia en lo terrenal, pero en lo espiritual era lo mismo. Amén. Sin dejar de lado los errores, porque también habían errores de Pedro que les costó sacar con el tiempo. Pero Dios lo formó y lo hizo un hombre de bien conforme a lo que Dios quería. Amén. Porque Dios te eligió, porque Dios te, te eligió a ti, me eligió a mí, me escogió para algo, para hacer algo importante. No creas que no estás dentro del mismo línea, de la misma posición, si al final somos todos iguales. El Señor nos mira a todos por igual, pero nuestro trabajo es importante. Es igual de importante que el trabajo que tuvo Pedro, que tuvo Pablo. Es igual de importante, porque a través de nosotros llegan las almas, vienen. Entonces es muy feo cuando un alma se deja convencer por una persona que profesa a Dios, pero con sus ejemplos lo niega. amén Es muy feo cuando un hermano que recién llega a la iglesia se da cuenta que el hermano que le creyó, que lo escuchó, es todo lo contrario a lo que él había dicho. Amén. Entonces debemos cuidarnos, debemos hacer lo correcto, debemos cambiar nuestra manera de vivir y vivir de la manera correcta. Amén. Amén. No, no haga que el enemigo, que este espíritu, eh, que es ajeno a la presencia del Señor, lo haga caer de esa manera. Porque cuando llegue el Señor y cuando el Señor abra los libros, lo que va a estar escrito va a ser eso. Este hermano me predicó, pero por culpa de sus actitudes se fue la mitad de la iglesia. ¿Y qué pasó con esta alma? ¿Qué pasó con, con ese hermano? ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con ese joven con el que hablaste en la calle que después te vio haciendo cosas que no correspondes? Amén. Santo es el Señor Jesús. Yo le alabo al Señor, le, a, le adoro al Señor. Dice la palabra del Señor también ahí en Salmos capítulo 34, versículo 8, en el nombre del Señor Jesús. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues no haga no falta a los que les temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, este, este capítulo, este versículo no es para que usted crea que va a tener millones. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el Señor siempre va a sustentar nuestra necesidad. De que esa carnalidad que aún permanece en nosotros tiene que salir y tiene que dejar que su confianza se deposite en el Señor. Cuando su confianza está depositada en el Señor, nunca te va a faltar nada, nunca. Pero no va a ser ni siquiera va a ser necesario que veas la despensa. Ni siquiera va a ser necesario que veas el estanque del combustible muchas veces porque te preocupas de que se está gastando el, el combustible. No, no va a ser necesario, hermanos. Porque el Señor te va a proveer, pero deposita tu confianza en el Señor. Amén. Y témele al Señor. No hablamos de temor, de miedo, siempre recalcamos eso, sino que tenle respeto. Respeta al Señor, respeta lo que el Señor te, te enseña lo que el Señor te está entregando hoy día amén partía esta pequeña palabra dándole la honra y la gloria al Señor porque el Señor lo está pidiendo el Señor es, es el único merecedor de la honra y la gloria y tú lo estás honrando hoy en tu casa o estás solamente sentado en la mesa con el brazo apoyado quizá o sea, con tu cabeza apoyada en el brazo esperando que termine la reunión para tomar once cita o estás diciéndole amén le estás dando gracias estás eh, con el Señor te estás conectando con el Señor santo es el Señor Jesús nada le falta a los que temen al Señor nada cuando Pedro se fue dejó todo amén cuando Pablo fue llamado, dejó todo y no le faltó nada. Amén. La semana pasada hablábamos de la viuda que solamente tenía para hacer un, un pan y echarse a morir. Pero confió, confió en el Señor. Confió en lo que se le dijo Confió en lo que se le predicó O tú estás confiando en lo que se te predica O estás dejando pasar los días Porque si estás dejando pasar los días eh, Está complicada la cosa Porque el Señor viene pronto Amén Revisa tu lámpara Revisa si tiene aceite o no estás ardiendo nada, porque si no estás eh, dejando que arda tu espíritu y lo, lo tienes apagado, o estás reservando aceite, créeme que no va a funcionar. El Señor quiere que el aceite esté siempre y que la lámpara siempre se mantenga encendida. No quiere una lámpara llena de aceite y que no se encienda, ¿amen? porque no sirve de nada una lámpara llena de aceite, que no brille, así como un cristiano no sirve de nada, un cristiano que está lleno de la palabra y no predique amén seamos lo que el Señor quiere de nosotros por último anoté la semana pasada un versículo que, que dio mi hermano Víctor en, en su coordinación que decía ahí Romanos capítulo 8 versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Amén. Santo es el Señor Jesús. Bendito es su nombre. Usted está siendo guiado por el Espíritu. Yo hoy me dejé guiar por el Espíritu. Hoy estoy dejando que el Señor eh, me ayude, me guíe, me dé palabras me utilice seamos quiero y el Señor quiere que la iglesia sea guiada por el Espíritu amén porque si no no vale la pena no, no vale la pena hacer nada no vale la pena seguir avanzando si no somos guiados por el Espíritu amén yo sé que que Muchos acá son guiados por el Espíritu. Recuerdo que un día estábamos trabajando en, en, en el terreno y de repente llegó nuestro hermano Pedro con unas galletitas y, una, y un agua. Y teníamos sed y teníamos hambre. Y, y llegó con esas galletitas y, y nos alegró, nos alegró el día, nos, nos alegró mucho verlos y, y yo creo que fue del Espíritu que haya llegado ahí así como también hubo un día en que las hermanas se juntaron a pintar ahí los fierritos también creo que el Señor las guió amén y ojalá que un día nos guía a nosotros pero de una manera íntima de una manera única a cada uno de nosotros y cuando el Señor nos diga eh, Pedro deja ese computador en el trabajo, deja ese computador, deja lo que estás haciendo porque acá adelante en, en, en cierto lugar hay una persona que necesita palabra del Señor hay una persona que necesita necesita escuchar palabra del Señor, ve y, y habla eh, deja lo que estás haciendo deja a, a, a las personas que te están exigiendo déjalas, ve y Deja tu trabajo y ve. Ojalá el Señor así actúe con, nos, con cada uno de nosotros. Amén. Queremos ser guiados por el Espíritu. Yo sí quiero ser guiado por el Espíritu. También quiero gustar y ver lo bueno que es el Señor. Quiero sentir lo bueno que es el Señor. Yo lo siento. Siento que Dios es muy bueno. Amén. Amén. Nos preocupamos muchas veces de todo lo que está pasando. Oramos para que el Señor nos proteja y nos libre del mal. Pero se nos olvida saborear, se nos olvida eh, sentir esa buena voluntad del Señor. Porque nos fijamos en el problema, pero no nos fijamos en en lo demás, en lo que no es el problema. Por lo que porque lo que no es el problema es pura bendición del Señor. Amén. Así que yo agradecido estoy por el Señor porque fui llamado y quiero ser escogido por el Señor cuando él venga. Quiero que el Señor también me, me lleve con cada uno de nosotros con, con ustedes, con la iglesia Quiero estar con el Señor Quiero que mi familia esté con el Señor Quiero que mis vecinos conozcan al Señor Que mis amigos o los conocidos que tengo Conozcan al Señor Y que sean llamados para ser pescadores de hombres y que puedan gustar, ver al Señor, que puedan temer al Señor y que nada les falte. Amén. Jesús le bendiga a todos. Jesús bendiga a la iglesia. Jesús bendiga a todos mis hermanos. Los amo en el Señor y que, que Dios nos ayude siempre a todos Amén. nosotros.